0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est donc officiel. Il existe désormais un nouveau laboratoire pour étudier les rayons cosmiques. Notre galaxie voisine le grand nuage de Magellan. Les astrophysiciens parviennent en effet à étudier directement les rayons gamma qui y sont produits quand des rayons cosmiques interagissent avec du gaz ou des photons de faible énergie, et ce, pour différents types de sources. C'est la collaboration S, High Energy Stereoscopic System, qui vient de publier la semaine dernière des très beaux résultats dans la revue américaine Science, les astrophysiciens exposent l'observation de trois sources du rayon gamma d'origine différente, ainsi que l'absence d'observation d'une source qui aurait dû être visible. Les trois sources observées sont dans l'ordre une nébuleuse à vent de pulsar nommée N157b, un résidu de supernova, N132d, et ce qu'on appelle une super bulle, 30 d'or C. L'objet duquel on pouvait s'attendre à observer un signal gamma, mais qui n'est pas vu, n'est autre que le résidu de la très fameuse supernova SN 1987A, la supernova la plus proche qui a pu être observée à l'époque moderne. C'est la première fois que l'on parvient à détecter des sources gamma en dehors de notre propre galaxie. La recherche sur les rayons cosmiques, notamment ceux qui ont une très haute ou ultra-haute énergie, a beaucoup progressé depuis une vingtaine d'années grâce à la mise en place de télescopes dédiés exclusivement à ces rayons gamma. Ces photons gamma, qui peuvent avoir une énergie colossale dépassant 10 puissance 14 électronvolts, sont produits lors de collisions de noyaux d'atomes sur les nuages de gaz. On, appelle alors, on les appelle alors des rayons cosmiques hadroniques ou bien par diffusion Compton inverse d'électrons ou de positrons ultra-relativistes sur des photons à plus basse énergie. On les appelle des rayons cosmiques leptoniques dans ce cas. Des études antérieures effectuées avec S pointées vers l'intérieur de notre galaxie avaient pu mettre en évidence de nombreux résidus de supernova et autres nébuleuses avant de pulsar émettant des photons gamma de plus de 100 GeV. Cette fois-ci, c'est à l'extérieur de notre galaxie que S a pu détecter ces trois nouvelles sources gamma clairement identifiées et plus exactement, dans le grand nuage de Magellan, petite galaxie satellite de la nôtre, visible dans l'hémisphère sud. Et oui, S est un réseau de détecteurs basé en Namibie depuis 2002 et amélioré en 2012. Le grand nuage de Magellan, rappelons-le, est une galaxie irrégulière qui a une masse totale de seulement 4% de celle de la Voie lactée et est située à une distance d'environ 180 000 années-lumière. Grâce à sa nature, la confusion entre sources gamma est beaucoup moins problématique que lorsque l'on regarde vers le centre de notre galaxie par exemple. Les incertitudes sur les distances sont également beaucoup moins importantes. Les télescopes gamma comme S possèdent une résolution angulaire de quelques arcs minutes bien meilleure que celle que peut atteindre le télescope Fermilat en orbite, qui fut l'un des premiers instruments à détecter des rayons gamma dans le grand nuage de Magellan, mais diffus. C'est sa très bonne résolution angulaire qui permet à S d'identifier des sources individuelles. Ces observations de trois nouvelles sources gamma au sein du grand nuage de Magellan permettent d'étendre l'astronomie gamma à haute énergie en donnant des exemples concrets de sources situées en dehors de notre galaxie. N157B et N132D appartiennent à des classes de sources gamma bien documentées, avec des caractéristiques distinctes. La première est produite par un jeune pulsar énergétique, et la seconde est l'un des plus vieux résidus de supernova émetteur gamma. La superbule 30 d'or C, quant à elle, fournit pour la première fois une signature nette en rayon gamma. Les observations de la collaboration internationale exploitant le télescope S. A sur 210 heures d'exposition dans la direction de la nébuleuse de la Tarentule, 30 d'or, connue pour être le plus, la plus grande région de formation d'étoiles dans l'ensemble des galaxies du groupe local, dont fait également partie la Voie lactée. Les rayons gamma ultra énergétiques sont détectés par S lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère, ils produisent alors des gerbes de particules chargées secondaires qui elles-mêmes vont produire dans l'atmosphère de la lumière visible par effet Cherenkov. C'est cette lumière que S capte. Alors si on s'amuse à retracer les processus physiques qui entrent en jeu entre le résidu de supernova par exemple et le miroir de S, on voit toute la difficulté de ces recherches. Un électron est accéléré à une vitesse relativiste par le champ magnétique monstrueux d'un pulsar. Il rencontre un photon venant d'une étoile voisine, produit sur celui-ci une diffusion comme ton inverse en lui transférant une grande quantité d'énergie. Le photon, de visible, devient brutalement gamma et se trouve dirigé par hasard vers notre galaxie et plus précisément vers le Soleil, avec la Terre qui passe par là par hasard. Après 180 000 ans de parcours, ce photon gamma ultra énergétique rencontre un atome d'azote avec ses 7 protons, ses 7 neutrons et ses 7 électrons à 15 km d'altitude dans la haute atmosphère de la Terre. De multiples paires électrons-positrons sont alors produites. Chaque électron ou positron produisant à son tour quantité de photons par rayonnement de freinage, ces photons interagissent à nouveau avec des atomes d'oxygène cette fois pour produire des électrons encore très énergétiques dont la vitesse est supérieure à celle de la lumière dans l'air. Il se produit alors une intense production de lumière bleue sous forme d'un cône de lumière par effet Cherenkov. Ces photons de lumière visible sont très peu absorbés dans l'atmosphère très pure d'Afrique australe et viennent s'écraser sur des miroirs posés là, dans la savane, par des hommes qui veulent tout savoir sur les résidus de supernova et qui y parviennent, et même de mieux en mieux. Un article euh, paru dans Science le 23 janvier dernier avec euh, pour titre euh, « The exceptionally powerful TEV gamma ray emitters in the large Magellanic cloud » par la collaboration S qui regroupe euh, plus de 150 chercheurs euh, de par le monde. A très bientôt sur euh, « Ça se passe là-haut » pour euh, de nouvelles informations très chaudes et brûlantes Notamment, probablement très bientôt, des, des nouvelles sur les ondes gravitationnelles primordiales. Et euh, bah restez, euh, restez, restez à l'écoute, n'est-ce hein, pas À très bientôt sur Ça se passe là-haut Bon ciel à toutes et à tous